0: 这里是《生人勿进》。嗨，大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。不过今天呢，可能说的不算都市传说了，是一个更有意思的内容。今天没有任何的前置了啊，咱们就直接开始。UFO， 而 UFO 在欧洲古代的时候。就在圣经里的以西结书中有记载，在咱们中国古代呢 ，UFO 也叫做星槎。这个我之前也讲过啊，北宋冒妖什么的，有机会呢，我还会继续和大家再分享这类的内容。其实，在全世界呢，约有三分之一的国家都在展开对不明飞行物的一个研究。已出版关于不明飞行物的专著差不多有三百五十多种，各种期刊呢更是近百种。对不明飞行物，也有不少的官方和民间的研究机构都在进行。世界上较大的研究机构也都拥有一批专家参加了这里面的工作，比如天文学家、植物学家、生物学家、医生、精神病学家、化学家、物理学家，还有比如航天呀、啊、土木、电器、机械、冶金方面的工程师，甚至语言学家、历史学家等等。在美国呢。一些理工大学甚至把不明飞行物的问题还正式列入了博士论文的选题之中，还有一些大学和空军学院也开设了不明飞行物的课程。啊，其实咱们国家呢也有已建立了以科学工作为主体的民间研究团体——中国 UFO 研究会。其实说起来呢，人类真正对 UFO 开始产生好感的时候。或者说，科学家开始对他们研究的时候呢，还要从1947年6月24号这一天说起。现在，他也作为了世界 UFO 日。那会儿呢，在美国的爱达荷州有这么一家灭火器的公司，这家公司的老板叫阿诺德，他其实还有另一个身份，是一个民航的飞行驾驶员。在1947年的六月24号这一天，他正开着飞机从华盛顿往卡斯开山的途中。距离地面差不多有 3,500 米的高度左右，这个时候啊，他前方发现了有九个闪闪发光的不明飞行物，它们都是那种圆盘状，而且飞行的速度基本上是当时它的三倍。这也是人类历史上第一个被公认的 UFO 目击事件，而这个阿诺德呢，也因此就成为了风云人物。通过他的描述，不明飞行物也被称作飞碟。然而，令人想不到的是啊。在他目击过 UFO 之后，全世界各地一下就爆了大量的 UFO 目击事件。时隔一个月，著名的罗斯威尔事件轰动全球，说当时天空出现了一个特别大的火球，据说这个火球在美国上空滑了 2,000 多公里，最后坠落在罗斯威尔附近的一个小镇里。而这个火球在事后被证实为只是气象气球的一个残骸，但是当时的军方却严格的把控了起来。甚至在一周的时间里，任何人都不允许进入现场。但根据民间的说法呢，在那会儿有很多的农场主人当晚都听到了比雷声还要大的爆炸巨响，次日也在农场约四百米的范围之内发现了许多从来不认识的金属碎片。到了七月六号这一天，农场主人带着很多碎片交给了当地的警察，并且向军方报告，还转给了空军基地。到了七号这一天。军方人员到达现场勘测，并承载了一大堆东西带回基地检验。而这些现场的碎片中，有一个工程师发现了一个金属碟状的残骸，它的直径大概有9米，并且旁边还分散了几具尸体。而这个尸体看起来非常的瘦小，大概只有一米左右，体重只有18公斤，就跟咱们之前看的那很多电影，比如外星人 E.T. 啊，或者是火星人玩转地球那种外星人一模一样。美国军方就开始全力阻止这个事儿的报道和传播，但是由于当时的目击者太多了，所以很快就传遍了全世界。人们呢，也就开始对这种不明飞行物或者是外星人进行了无限的遐想。那无独有偶，当时有一位中将的部队向五角大楼上交了一份加密的备忘录。这份命为“飞碟”的文件描述了他们最近啊遇到了一群碟形飞行器的经历。据他说呢。这些飞碟展示了那种极强的爬升能力和机动性，尤其在翻滚的方面，就是飞着飞着咵就颠一个。当他们被发现飞机和雷达之后呢，他们还试图联络，但是他们很快就做出了躲避的行为。根据中将的备忘录，信号计划就开始实施了，但不过后来呢被怨恨计划所取代。不过这两个计划呢都没有收集到足够的证据，也没有得到什么所谓实质性的结论。而也正因如此，便促成了今天我们要说的《蓝皮书计划》的落成。在1952年，华盛顿特区的上空啊，发生了一起雷达案。说当时有差不多数十个整齐的、看起来像闪光灯的东西，特别有序的飘过了华盛顿特区的上空，那立即就引起了轩然大波。时任美国空军情报总监的约翰·桑福德少将随后就对这个现象展开了一场新闻发布会。去安抚国民的情绪。同样，我们这次啊，得益于美国的信息自由法，我们得知了蓝皮书计划。它呢是从1952年正式运行到1969年的。虽然蓝皮书计划的真实情况已经公之于众，但是整个事件啊，依然滋生了很多的阴谋论。其实，在所有有关蓝皮书计划的讨论中，有两点大家是达成共识的：第一，就是判断 UFO 是否对国家安全有没有造成威胁；第二。要用科学的方法分析所有搜集到 UFO 的有关资料。当初也是带着这样两个目的啊，计划才得以开始实行。虽然以前也有过类似的行动，但是它是第一个有效的运作起来的计划，并且收到了很多有用的还有决定性的资料。后来在几个空军将领的带领下，项目人员主要就是负责搜寻 UFO， 因为那会儿也正值冷战，让美国公众啊。很怕说苏联又搞了什么他们不知道的武器，尤其是从天上飞的那种。而当时蓝皮书计划的主要目的啊，也是为了拆穿这些谎言，比如说苏联人又和外星人勾结了，美国可能正在受到某些敌对势力的威胁等等。蓝皮书计划的头任首领是爱德华上尉，他是一个经验非常丰富的飞行员，并且他在二战中也有非常优异的表现，是他敲定了不明飞行物的这个术语。并且对每一次 UFO 的目击事件也进行了一个非常科学和确凿的研究。他呢调查了许多著名的案例，比如说称作“卢伯克一光”的德克萨斯州 u f 事件，以及1952年华盛顿 DC 上空的雷达事件。爱德华上尉还有一位首席的科学顾问，是一位来自芝加哥的天文学家，叫海尼克。海尼克的大部分工作啊是涉及解释一些现象的原因。比如神秘的光线可能是自然现象，而飞行物体有时候被归于于飞机啊、陨石，或者仅仅是一块云彩。在参加行动的过程中，海尼克认为自己其实是一直抱一个怀疑的态度，并且他也承认他的有些解释还是给的有点牵强了。但即便如此啊，在项目整个的实施中，海尼克还是因为几件事对 UFO 产生了新的兴趣。以至于到后来，《蓝皮书》被废弃的多年之后，他还在搞 UFO 的研究。其实，关于他自己这个态度转变，有一次他在采访中和记者说过：“无论如何，你不能假设一切都是假的。目击者的可靠程度开始真的有点让我动摇了。比如，有不少的案例由空军飞行员报告，而我也很清楚他们是受到过相当好的训练。所以那会儿，我第一时间觉得吧，也许后面……”真的有什么东西吗？在蓝皮书计划实行的二十年里，有好几位部队的将领都直接当过老大。每一个将领都有不同的政策目标，有的时候甚至还会和上一任的领导发生一些冲突。昆塔尼拉少校担任的期间，在他的监管下，这项目进行了一次变革，有些还是在外界的建议下发生的。这样的情况，之前的老大里从来没有出现过的。改变之一，就是在对几年中同一位置重复的光线进行查证。这位昆塔尼拉少校呢，在工作人员中发现，几年以来，很多人一直把木星当成 UFO 发出的光线，并且它还发生了很多类似的误判。在1966年，新英格兰的北部经历了一系列的可能和外星生命的接触。当时天空中啊，呈现的那种光束是很有序的排列着。居民也那会儿就说了。天空中每天都悬浮着飞碟，而整个事件的轰动程度也使得内务委员会对军方展开了一次国会的听证会。光线被解释成是一种飞行的广告牌和空军训练造成的，但是这么说呢，依然挡不住流言四起，并且当时的海尼克也说了，目前啊没有任何的证据可以让他决定说真的有外星生命的存在，所以也因此就为这次的事情画上了一个句号。但不过，很多人都相信海尼克肯定有什么难言之隐。其实说白了，海尼克他反倒是真的想找到 UFO， 而军方的目的呢，只是为了确保公众相信没有 UFO 存在。当这些改变几乎就要被实施，一部分的重心挪向所谓真正科学研究的时候，结果呢出乎意料，因为蓝皮书计划走向了终结。但不过之后的海尼克也承认啊。他的许多调查根本就是狗屁不通的逻辑，即使他曾经公开的和空军怀有同样的疑惑，但是后来他还是说，这个昆塔尼拉少校的方法很简单，就是无视任何和他的假设相左的事实。在整个蓝皮书运行的十七年中，一共收集了一万两千六百一十八份 UFO 报告，其中一万一千九百一十七份已经被解释为云彩模糊的飞机灯光。或者是空军的秘密演习，甚至是在美国西南沙漠中出现的海市蜃楼，让有些阴谋论的爱好者激动的是，其中有701例仍然是挂着未解决的标签那到底是这些研究人员还没来得及看，还是说他们真的看到过外星人开过的飞船？那我们就不知道了。其实除了飞碟事件啊，甚至当时还出现过被飞碟捉走的案例，在一九六一年的时候。贝蒂和巴尼希尔声称自己被一个网状型的飞碟捉走了，随后两个小时的记忆全部被抹掉了。当时回到家的两人啊，发现自己身上的手表都停了，身穿的礼服和皮鞋也有不同程度的撕扯。也正因如此，他们的衣服就被拿走去进行化学实验了。这件事情曝光之后，也迅速成为美国的焦点。但不过最终由于缺乏所谓的调查途径，判定为。他们就是出幻了而已。到了一九六九年末十二月份，空军部长西蒙斯宣布蓝皮书计划告一段落，因为截止到当时，并没有什么科学证据证明 UFO 是国家安全的隐患，所以到了十二月七号那天，计划正式解散。关于蓝皮书官方的结论，总结了四点影响 UFO 目击事件的因素：第一，美国人的集体臆想；第二，个人希望通过所谓的骗局成名。三，目击的那些人士有可能精神失调。四，他们对一些正常物体出现了误判。结果呢，也针对 UFO 存在进行了一些确凿的回答。那内容呢，如下：第一，空军的报告调查并且评估的 UFO 中，没有一例对美国的国家安全造成过任何的威胁迹象。第二。空军从未收到或发现有证据可以证明被归类为未识别的目击事件背后存在超过当下科学认知范畴的科技或者是原理。三也从未有任何的证据表明那些被标着未识别的目击事件中出现过所谓的外星飞船。也是随着这项计划的结束，他们给所谓的外星事件盖棺定论。而之后，海尼克继续了他的调查，在1973年的时候，成立了 UFO 的研究中心。在他接手的案件中，大约有八成可以解释，还有其余的两成依旧是个谜团。虽然说蓝皮书最终关闭了啊，但是这些年呢，公众对于不明飞行物的热情肯定是不会冷却的。比如说，在2006年，芝加哥的奥黑尔国际机场上就发现过不明飞行物。当时有12名美联航的工作人员和机场之外的几个人都看见了。美国联邦航空管理局拒绝对此事进行调查，因为没有在雷达上检测到什么不明飞行物，因此他们说啊，这就是一次天气现象。还有就是发生在2004年10月4号的尼米兹飞碟事件，当时是在美国加利福尼亚南部海岸的太平洋上空正在进行一次战斗的训练演习，有六架战斗机。均报道了说我们看到了不明飞行物，但不过这个档案一直被加密管控，直到2017年的时候才向公布放出来，当时也是引起了轩然大波。其实关于 UFO 的目击事件呢，还在世界各个地方上演着。那今后呢，我们也会多多收集一下这样的故事，并以多人的节目形式和大家进行分享。预计的话，下周二就会和大家见面了。这个也就相当于为我们做的这个新系列做一道开胃小菜，或者说让大家先了解一下关于人类对于 UFO 研究的背景吧。那今天的内容呢，可能和我之前往常的那些计划一样啊，有一些枯燥。感谢各位这么一直收听。另外呢，您有什么关于您的目击事件或者您想听的一些内容，也欢迎您关注我们的微信公众号“春点”，里面就有进群的方式了，并且您还可以投稿。那好，感谢今天各位的收听。我是咱们的都市传说叙述员黄黄，拜拜。